0: Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el teletrabajo, pero no vamos a explicar qué es. Lo conocemos todos más que de sobra. Muchos estaréis teletrabajando mientras estáis escuchando este episodio o simplemente eh, ni habéis ido durante muchísimo tiempo a la oficina. Pero quiero abrir un debate sobre si realmente todo el mundo puede teletrabajar. Y me refiero a todo el mundo como todas las personas que tienen un puesto que es ...apto para el teletrabajo, evidentemente una persona que tiene que estar en una tienda delante de un mostrador, una persona en una recepción o que depende de una de algo físico como estar delante de una máquina o por lo que sea tiene que estar presente, este debate no, no hay debate, tiene que estar ahí y punto, pero para el resto que trabajamos básicamente con un ordenador desde cualquier sitio... ¿Todo el mundo está preparado para teletrabajar? ¿Todo el mundo puede teletrabajar? Bueno, pues eso lo vemos en el episodio 1311. Pero antes, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. El COVID tuvo pocas cosas buenas, la verdad. Una de ellas es que nos enseñó eh, a la fuerza, aunque sea, a que el teletrabajo existía más allá de determinados tipos de trabajos técnicos. Hasta, en, hasta entonces, y salvo en empresas muy puntuales, países muy puntuales, el teletrabajo solo se daba en, en, en tecnología. Muchos desarrolladores que cada vez más, de hecho, nosotros antes de la pandemia teníamos, por ejemplo, una persona trabajando desde, bueno, dos personas trabajando desde India en desarrollo y bueno, y te, yo tengo amigos que estaban desde España trabajando para empresas en Canadá, en Estados Unidos, pero todos, todos, todos eran eh, perfiles tecnológicos. Forzadamente, como decía, el COVID nos gustara o no, a, a todos los que conservamos nuestro trabajo, pues obligó a que, que empezáramos a teletrabajar porque había que continuar con, con las cosas y aunque no fuera lo más eficiente, no fuera lo más eficaz, no fuera lo idóneo, todo el mundo empezó a teletrabajar o una gran mayoría de personas empezaron a teletrabajar, al menos los que por su estilo de trabajo podían, todos. Da igual el tipo de trabajo, salvo los que requerían físicamente estar ahí, todos empezamos a teletrabajar. Y así, la verdad es que yo creo que lo, en general lo hemos hecho bastante bien, ha funcionado bastante bien, en momentos donde la situación era tan particular que se requerían medidas particulares y donde igual no se buscaba tanto la eficiencia del trabajador, sino hacer que todo se mantuviera y empezara de nuevo a arrancar a medida que el país o los países iban arrancando porque el COVID iba poco a poco desapareciendo o por lo menos nos iba dejando margen para, para respirar y para volver a la normalidad. Ahora, lo que está ocurriendo es que una vez ya hemos vuelto a, yo diría que ya a la normalidad o prácticamente a la normalidad en la mayoría de cosas de nuestra vida, hemos vuelto a, a, al 2019-2018 en ese sentido, claro, hay mucha gente que ya le ha cogido el gusto a esto de teletrabajar, y ahora están habiendo los debates de si las empresas tienen que volver al trabajo presencial, al tra quedarse con el trabajo remoto, hacer híbridos y está habiendo pues, un poquito de todo. Sí que es cierto que ha habido una vuelta interesante, importante al trabajo presencial y eso está generando muchos problemas en muchas empresas, pero hay muchas otras empresas que están de una forma más o menos flexible, estarán admitiendo un modelo híbrido. De hecho, ya como curiosidad, la semana pasada escuché una estadística que decía que en la ciudad de Madrid, donde yo vivo ahora, eh, se habían reducido más allá, no, no durante la época de pandemia, sino... En los últimos meses, ya vuelta a la normalidad, se habían reducido un 16% el tráfico, un 16% los atascos. Y yo, que cojo el coche todos los días, es que realmente te das cuenta que donde antes se formaban cuellos de botella, ahora igual también, pero en, en momentos más puntuales y que es mucho más fácil evitarlos porque realmente hay menos. Y todo esto en gran medida se debe a que de repente hay mucha gente que está trabajando y de hecho los viernes, por ejemplo, se nota muchísimo que, que, que hay mucha gente que está trabajando desde casa y ni siquiera sale para, para ir a trabajar y por lo tanto hay menos tráfico. Es evidente que eso ha ocurrido. Ahora, el debate para el que vengo aquí y de lo que quiero hablar, y sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero es mi opinión y quiero también conocer la vuestra, que por cierto, sabéis que me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar siempre para darme vuestra opinión sobre este tema, para compartir un tema, para sugerirme un tema, para contarme vuestra historia, para lo que queráis, ahí me podéis escribir. Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que no todo el mundo está hecho para teletrabajar. No me refiero al tipo de trabajo, o al puesto específico, me refiero a las personas. Para teletrabajar, la realidad a mí me ha demostrado ya muchas veces por que tengo equipo, porque yo también, yo he teletrabajado incluso, bueno, antes de la pandemia he estado bastante tiempo teletrabajando y haciendo un modelo híbrido. La realidad es que para poder teletrabajar bien y que la cosa siga funcionando de verdad, se necesita básicamente que una persona tenga las dos siguientes cosas. Por un lado, sea responsable sea responsable con su trabajo, sea responsable y entienda que, que yo sé que esto va a parecer una tontería y que no todo el mundo comete estos errores, pero que entienda que estar teletrabajando no es estar medio de vacaciones y que efectivamente tú puedes irte a teletrabajar a la playa, a la montaña o a cualquier otro sitio diferente a tu casa habitual. Claro que lo puedes hacer, pero no estás de vacaciones. El problema que yo veo es que muchas personas el teletrabajo les lleva a bajar muchísimo el ritmo. Porque como por ejemplo asumen, se van y dicen, bueno, voy a teletrabajar desde la playa, que es mucho más cómodo, evidentemente, porque así cuando termino de trabajar, me bajo a la playa, me bajo al mar, eh, me bajo un chiringuito, lo que sea. Perfecto. Pero no empieces a trabajar a las 11 de la mañana porque no estás de vacaciones. Ser responsable con tu trabajo y cuando termines todo lo que quieres hacer, después, genial, que estés a dos pasos de la playa, de la piscina o de lo que sea, o que en un momento durante el día te tiras a la piscina para refrescarte y vuelves. Pero la realidad me ha demostrado es que cuando la gente no es responsable, lamentablemente tienden más a distraerse, a liarse y a bajar mucho el ritmo, que si está trabajando de forma presencial en un entorno de trabajo adecuado. ¿Por qué? Porque está en modo trabajo. Si no, lamentablemente hay gente que no sabe separar entre, aunque esté en un lugar de vacaciones o en un lugar diferente a mi casa, durante este momento del día estoy trabajando y durante este otro momento del día estoy de vacaciones. Y están a medio ritmo, a medio fuelle, y eso se nota muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y muchas empresas están prohibiendo el teletrabajo y pidiendo la presencialidad simplemente por este hecho, porque la gente no sabe diferenciar y no es suficientemente responsable como para poder teletrabajar desde cualquier sitio sin que eso afecte a su rendimiento. De la misma manera que hay mucha gente que le gusta teletrabajar los viernes porque entonces así... Están más relajados, por decirlo de alguna manera Ya como es viernes, como suele haber menos carga Como no sé cuánto Ya teletrabajo, hago algunas cositas por la mañana Y ya he terminado Ojo Hay que ser muy responsable Para no caer en esa tentación Que es muy fácil porque y más Si te estás yendo a un lugar fuera Es muy fácil caer en todo eso Por otro lado, he dicho que un, una cosa es ser muy responsable Y por otro lado, te tienes que saber organizar muy bien el teletrabajo, el gran problema también que tiene es que suele estar rodeado de más distracciones de lo normal. ¿Que en las oficinas hay un montón de distracciones que nos impiden ser productivos y que nos pueden liar? Claro que sí. Pero teletrabajando a veces hay muchas más. Como por ejemplo, si tú no tienes un lugar adecuado para teletrabajar, es normal que tengas muchísimas interrupciones. Tú no puedes estar teletrabajando cuando era la pandemia y no nos quedaba otra, sí, no todo el mundo tiene un despacho, una habitación de sobra en su casa para convertirlo en su despacho. Entonces es normal que se teletrabajara desde el salón, desde la cocina o desde donde hiciera falta. Pero ahora tú no puedes estar trabajando cómodamente desde el salón y que entre tu pareja y que entren los niños, que te distraigan, es muy complicado. Es muy complicado. Aparte de las interrupciones, lamentablemente, a mí me gusta trabajar a mí me gusta trabajar desde, desde mi despacho, desde donde estoy grabando ahora, y para algunas cosas lo tengo que hacer sí o sí como para grabar esto, eh, pero tengo más distracciones. Pues que inevitablemente, aunque pongas una serie de normas en casa que ayuden a que se eliminen muchas distracciones, hay otras que ocurren, que tocan el timbre para entregarte un paquete, que pasa esto, que pasa lo otro, que alguien se equivoca, que no sé cuánto. Son Distracciones ajenas y después están las distracciones propias que hay mucha gente que no sabe evitarlas y necesita un entorno adecuado para que no ocurran. El ejemplo que pongo es el de las eh, de cuando estudiamos para un examen. Nos ¿No pasa muchas veces que estás en la universidad tenías que estudiar un examen y dices, bueno pero antes de empezar a estudiar voy a limpiar la habitación. Y, y cosa que no hacías habitualmente, pero te ponías en hiperhabitación por pereza a ponerte realmente a estudiar. Y, y estabas estudiando y decías, ay, me he dejado la lavadora que le he puesto, la voy a atender. Y te ibas a atender la lavadora. Ay, es que no he hecho no sé cuánto. Y te levantabas y lo hacías, cualquier excusa era buena, te lo justificas tú mismo, pero cualquier excusa era buena para, para no hacer lo que realmente sabías que en ese momento tenías que estar haciendo. Pues con el teletrabajo pasa un poquito igual, entre las distracciones, las interrupciones y que te da un poquito de pereza ponerte con determinados temas y tienes muchas cosas que potenciales para hacer dentro de casa, es muy fácil que tú mismo te pases más tiempo haciendo otras cosas que trabajando. ¿Cuál es el problema del teletrabajo? Es que hemos pretendido poner leyes, poner normas para todo el mundo exactamente igual. Y yo ahora estoy contando la parte mala, pero después hay gente que es muy responsable, que es muy organizada y que puede teletrabajar perfectamente el resto de su vida y no pasa absolutamente nada. Claro que existe. El problema es cuando tratamos a todo el mundo por igual. Y hay gente que lamentablemente no tiene esa responsabilidad, no tiene esa capacidad de organización que le permite teletrabajar y que de hecho, a nivel profesional, aunque no igual no se den cuenta o no les guste tanto, les ayuda... No teletrabajar y les ayuda la presencialidad que les genera una rutina, que les genera un horario, que les genera un, un, un entorno de trabajo que les pone en modo trabajo, en modo ahora no estoy de vacaciones, ahora estoy produciendo, haciendo cosas, trabajando, tal, tal, tal hay gente que lo necesita, hay gente que eso no lo necesita o que hay gente que es capaz de generar ese entorno en cualquier otro lugar mientras está de vacaciones y es fácil, o sea, mientras está en cualquier otro sitio y es fácil decir, pues mira, yo trabajo de aquí a aquí voy a tope y después ya, pues me, me cojo los esquís y me voy a esquiar porque me he ido a hacer esto a Andorra durante dos semanas claro que lo hay lamentablemente, para mí, el teletrabajo no es para todo el mundo, de hecho... Creo que uno de los grandes problemas que se van a enfrentar muchísimas empresas en los próximos años es asumir el teletrabajo para todo el mundo de la misma manera y van a ver o oh, bajadas de la productividad del rendimiento de las empresas muy bestias en muchos casos o mucha limpieza de gente dentro de la empresa porque dices, vale, yo permito el teletrabajo ahora quien no sepa teletrabajar simplemente no va a poder permanecer en la empresa y se va a tener que ir y entonces hay empresas que lo que van a hacer es empezar a introducir dentro de sus criterios de selección de la gente que tienen que tener dentro de, de, de las características que tienen que tener como profesionales gente que sea responsable, que sea organizada para poder teletrabajar y entonces va a haber un, va a haber mucho movimiento de gente, y al igual que va a haber mucha gente que a partir de, a partir de ahora no van a querer entrar en empresas que sean 100% presenciales, que sean como mínimo híbridas o que incluso sea todo teletrabajo, claro, y me parece lógico el mercado al final va a mandar y va a regular esta situación. Simplemente, mi opinión es que no todo el mundo está preparado para teletrabajar. Y si no y si, y si creemos que sí, que es así, yo creo que nos estamos llevando a engaño y nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas. Y lamentablemente lo tengo más que comprobado y me encantaría que todo el mundo pudiera teletrabajar. La verdad es que es un gusto cuando tienes esa libertad de movimiento de poder hacerlo desde cualquier lugar, porque eh, te da una flexibilidad y te da unas posibilidades que hasta ahora no teníamos, pero no es para todo el mundo. Bueno, esta es mi opinión. ¿Qué pensáis vosotros? Y puntos barra contactar. ¿Qué pensáis sobre el teletrabajo? Lo que yo me he dado cuenta... y había terminado el episodio, voy a continuar un segundo más. Lo que me he dado cuenta es que la opinión sobre este tema cambia muchísimo cuando tienes un equipo a tu cargo... Y cuando no lo tienes y simplemente trabajas para un equipo. He hablado mucho sobre estos temas y, y depende de la posición en la que estás, cambia muchísimo. Depende de la perspectiva o la visión que tienes de la misma película, cambia mucho, mucho, mucho la opinión. Pero bueno, gracias por estar ahí. Mañana continuamos con un nuevo episodio. Como siempre podéis ver esto en Spotify, en vídeo, eh, escucharlo solo en audio también si queréis y después ya lo tenéis pues, en iTunes, en Evo, en Google Podcast, donde sea que lo escuchéis. Muchísimas gracias y hasta mañana. Adiós.